0: 你现在收听的是星球运转练习曲，我是默克萨珊，让我们一起寻找属于你的默克夏。亲爱的，小星星，欢迎回到星球辰转练习区，我是莫克下山。哦，不好意思，好久不见了。那最近因为一些个人的规划，所以呢，在音频的筹备上面，还有呃剪辑上面呢，相对呢也需要另外呃挤出时间去把它完成，所以整个速度呢真的拖慢了很多。那真的，嗯，很感谢你依然持续在这里聆听我的节目。那我也很开心能够继续坚持透过声音来陪伴每一个小行星。如果呢，你真的。呃，还在这里聆听的你，呃，我真的觉得很感激你的陪伴。那呃，我希望呢，我们未来的日子里面，还是可以继续一起探索不同的星球故事，一起成长。那这一次呢，这期节目呢，很开心可以邀请到一位、嗯、画家，呃，里奥华特呢，来这个节目一起聊聊。那其实他现在依然是一个正在学设计的学生。可是哦，他却在这个学习的阶段，其实已经透过自己的学所学呢，开始进行了一个个人的创业经历。所以呢，呃，有了自己的课程，有了自己的学生，那也透过自己的绘画风格呢，甚至创立了一个四眼会来进行市集的摆摊。透过他的绘画，他的手艺来去跟其他人进行互动，并且帮客人画下他眼中的样子。所以我就觉得很好奇，他是怎么样开启这个创业之路呢？那也好奇他是怎么样规划他的创业目标，还有他的个人计划呢？之前呢也有跟他聊过，那就觉得他是一个很懂得去进行思考还有反思的朋友。那有时候他的想法呢也会引发我进一步的思考，因此就很想要邀请他来到节目里面一起聊聊。也觉得呢，他呢。的分享一定可以呢，带给大家呢，呃，有一些不同的一些思维啊，或者是态度上面有一些不同的呃新的见解。那也可以一起呢学习他对于创业上啊，或者是创作上啊，他的这个呃坚持的理念，还有一些呃成长的概念，甚至是面对自己计划的态度，我都觉得很值得来跟大家做分享，还有学习。所以呢，这一集呢会是访谈的前半部，将会先来聊聊他的创业起步之路，还有关于他创业上的成长思维是什么样子。我想呢，可以从中了解他在积极创造自己理想生活的态度里面，来让大家参考他呢在面对自己的生活计划上面呢，他通常是怎么样去看待每一件事情的。我觉得也可以，只、呃、从中呢来汲取怎么样保持自己的创造力，还有怎么样用这种持续学习的这个态度来去面对自己喜爱的事物，那就一起来听听吧。我们欢迎李奥华特
1: 。嗨，李奥。嗨，大家好，我是李奥华特。对，这是一个很难记的名字，所以你可以直接叫李里奥。那我现在主要做的事情是，呃，我平常其实大部分还是在研究所。那我主要做的事情是儿童美术教学，那还有成人绘画的教学跟体验活动啊，以及到市集百市研会这样子。那同时也有在画插画。哇，所以你创作的类型真的很多哎、欸。目前大家可以看到我的粉砖上呢，其实大部分还是以四言会跟人像画居多。那还有一些我分享我孩子们的作品，的，我都称呼我的儿童美术的学生是我的小孩们。啊、uh.。
0: 所以就想说这，这次呃，来透过这个节目来跟你聊一下创作啊，还有你这个品牌起步的路程，然后也想听听你就是分享创作内容啊，嗯、还有这个创作带给你的成长，还有价值是什么这样子。而且你接，你现在已经开始接案啊，或是有课程、嗯，其实已经算开始有创业嘛。我觉得就是很值得来跟大家分享你的一个故事这样子。初步的话，就是想要先跟你了解，哎，你是什么时候开启这个俄美教学啊？还有这个四言会的这个呃创业之路，然后开设课程啊，是你本来就有的计划吗
1: ？这一切要从我大学一年级的时候说起。嗯、就我那个时候，我是离开家去不同县市的学校就读，所以我是等于是住住在学校。那其实呃，因为我读的科系是呃多媒体相关的，嗯，就是等于说是设计设计学院啦。那那个时候去读的时候呢，呃，我是住宿舍。那我那时候其实就有一直期许自己大学可以有一点自己的经济收入，就不是只是都跟家里拿生活费，就我想要。嗯，这样说好，学生的财富自由。<笑>嗯，那时候那时候是这样想啊，所以其实我就在想，就是可是如果是打工的话，对于设计学院的学生来说，呃、嗯，可能没有那么多时间可以打工，因为毕竟打工是要排班或是什么的。所以那时候我想，我就思考了很久，我想说，哦，最简单的办法就是当家教啊，可以自己跟家长协调时间。嗯那后来就是，这真的还蛮机缘巧合的，就是机会来了，你准备好了没？这样子。那时候我跟我的室友女生，我们两个是比较少回家的。那我们又住的比较远嗯嗯。那蛮好笑的是，我们那时候因为一开始住大上大学很兴奋嘛，就是可以可以想吃什么就吃什么啊。但是久了之后就开始想念家里的味好像都会这样。对，然后蛮神奇的是，然后大家想说，这跟这跟这有什么关系？对，这真的有关系，就是呃那时候呃我们两个就意外找到一间家常菜的那种便当店餐厅、嗯，然后我们就常常两个人假日的时候中午也吃，晚餐也吃，刚好又离宿舍很近。那老板娘跟老板就有。注意到我们两个，然后某一次的圣诞节吧，就一年级时候上学期的圣诞节，对，然后老板娘就开始跟我们聊天，就说发现你们常常来吃哎、欸，然后他们还切水果给我们吃，然后就就很有回到家的感觉。那后来就是真的啊，可以透露一下吗？我那时候在中南部，嗯、所以中南部真的很热情，跟北部完全不一样。呃，我觉得这也要感谢我那时候这、嗯、这位室友。真的，他没有没有他的那一句话，我没有后来这一些，因为那时候就是老板娘就问了我们说，哎，你们是读什么系的？我们就跟他说，哦，我们是数位媒体设计系。那他们就说，哎，那不就跟画画是有关的？然后我我室友就冒出一句，有啊有啊，我们现在一年级就是有素描课啊。然后老板娘就说啊，我女儿想要考国中美术班，但是她找不到。就是有画室，但是因为时间没有办法配合的关系，他一直在找适合的老师，可不可以家教的教学这样子，然后也可以真的是有系统性的带他们家女儿，可以好好准备素科考试、嗯。我室友就冒出一句，就他就指责我，他就说：“哦，他是素描超强的。”然后我就呵呵就一个措手不及。<笑>然后老板娘下一句就是：“那你要不要来当我们的家教？”好棒的机会！对，然后我就去，就很神奇，就说来就来，就因为我室友那一句话，就室友就说你要不要找他，他很厉害，这样，所以、哦、所以就是这样
0: 开始了这个家教
1: 之路，这样子对。嗯，所以我一开始其实是从家教，而且还是从要有点挑战的，就是我们有一个既定的目标就是学生要考上国中美术班，嗯、所以。那那时候我们是有一个目标的，然后我就开始了。那后来，呃，我觉得峨美这一块是，就是你只要做得好，其实你后面很多客户都是你原本的旧客户帮你介绍、嗯，然后就一個一個,一个一个来，一个一个来，一个一个来。对，但是这一块就是我那时候是先试教，那学生也很喜欢。所以后来就开始陆续教，那他的弟弟妹妹后来也给我教儿童美术，那后来我也陆续在大学周围有接一些小班，就是也是家教，只是我们可能是几个家长他们的孩子都是同学，然后我们凑一个班这样子，对，所以后来就,就一路从大一教到大学毕业再到现在。所这
0: 美这个主题是因为那一次际遇。所以慢慢促成的这个项目
1: 吗？对，那时候是准备国中美术班的考试内容嘛，嗯、等于是素描、水彩这样子。那因为我的第一个学生，他有弟弟妹妹，他的弟弟妹妹看了，他也想学画画，但是他们年纪比较小，他们是国小生、幼稚园，所以我就又另外，我们又有另外一个时段开了。针对他们的儿童美术的内容、哦，那上一上之后呢，家长之间会聊天嘛？那聊天之后，其他家长就知道说，哇，这边这边有一个姐姐很会教，然后又开始来问说什么？哎，我们也想上，
0: 就是这样口碑啊，口碑一样就这样传下去，这样子
1: 。哇，
0: 原来是这样，嗯
1: ，对。但是后来到了大四的时候，毕竟我要回北部了。嗯所以那边的孩子要跟他们 y goodbye 了，然后我那时候就也是很机缘巧合，因为我会把东西放到我的我的 Facebook 啊什么什么的，那就有一间离我老家的算算近的一间教室，就来问说老师有没有兴趣来一个月来开一次主题班这样子，所以就。意外的北部这边也也开始了，从大概大三大四、哦、就
0: 是走到哪都有一些很特别的机会可以让你就是
1: 刚好掌握它。嗯，所以所以其实是我没有特别去规划我一定要做什么，但是我心里有有有去想这件事情。所以，当机会来的时候，我就直接去做。其实就就直接了解
0: 哇，很特别的一个故事哎、欸。嗯，因为其实我觉得一般人应该不一定就是有这么好的算运气嘛。嗯、对，就是呃，可能有时候就是计划很久，或是规划很久，可是在找到他的目标的时候，可能也是呃追寻很久之类的这样子。可是也不是说你没有追寻啊，我相信你也是有。可是我觉得更棒的是说你有掌握到那个机会。哎，那这样的话你是怎么去创立自己的创作风格呢、嗯？因为你刚才说你是数位设计嘛，那这里面应该也是跟创作的一些主题啊，也是需要去发想的，对吧？那你是怎么样去找到、啊、还有创立自己的一个创作风格呢
1: ？嗯、我目前的创作风格，大部分人都说比较，比如誓言会好了。呃，我的客人都说你的誓言会长得跟你的本人很像。哈哈
0: 哈
1: 。有看过我本人的啦。对，这这也是我后来发现的，就是每一个画家的画风其实都会跟他。本人的长相或是特质有一点点，就是蛮像的。那我自己的风格，呃，我觉得这要先从风格的定义开始，嗯、就是风格其实就是你这个人喜欢的东西，跟你的生活经验累积起来的、嗯。那我自己的风格的话，我小时候比较喜欢那种美少女卡通那种。眼睛很大，的路线、嗯嗯、应该每个小女生以前都是这样。那到后来，我就慢慢比较喜欢一些，嗯，美式卡通啊，比如说，嗯呃，或者是 3D 动画之类的东西、哦。然后那个眼睛的幅度就慢慢缩小了。然后再后来，嗯、呃，我想要介绍一个，呃，算艺术家吗？他现在好像是住在荷兰，一个荷兰的艺术家叫那个 Loish w。呃，我是受他的，算受他的画风影响很大，就是变得比较写实一点点、嗯。对，那我觉得风格还有一点是跟个人的绘画习惯也有关系、嗯。就是比如说我画到后来，我有些人会说你好像比较着重在画头发，对，因为我喜欢画头发，所以就会很习惯那个部分刻的比较细，久而久之那个风格就、嗯、就出来了。那有时候也跟习惯的媒材有关系，比如说，呃，我的试演会大部分是水彩画的，可是相对其他来讲，好像比较少见一点点。但水彩其实也只是因为我自己很喜欢水彩这个媒材，所以我以前变很多，那我也喜欢用它创作，所以就慢慢的变成我的风格，就带有一点点手绘的感觉，包含、嗯。电脑绘图的部分，所以其实风格这种东西，我有些人会觉得说我要怎么找到自己的风格，但我我觉得风格是不用找，嗯
0: ，就是透过你的生活啊、习惯啊、特质，跟你自己喜欢的一些，不管是工具或者是用具好了，你去创作的东西，就是你本人的这些素质，然后这些呃特点集结起来的，是吗？
1: 对，像有些人会，有时候我们会刻意去模仿自己喜欢的插画家或是艺术家，嗯、比如说我刚刚提到的 Loish， 其实我自己也常常会看着他的练习，然后去临摹。那这是还蛮正常的，但是我觉得有时候在就是临摹其实是必经之路，但是有一些东西要注意的是。画风可以临摹、嗯，可是题材不行。就是你要，你还是要有要根据自己的生活经验去画，就是而不是照对方的创作发现，因为那那反而就变抄袭了。有些人以为抄袭是风格上的相像，比叫抄袭，但其实不是。风格上相像是是很容易发生的，因为嗯，就是大家的生活经验可能会重叠，但是构图啊跟思考这方面的。配色这方面的东西是是，当然会有一些共通的原理，但是是有可能会构成抄袭的。所以其实在，在在临摹自己喜欢的画家这一部分，可能要比较注意这一点，就是嗯，尽量不要踩到那个底线。嗯，不过你刚才这
0: 个分享，我觉得对大家来讲，不管是在创作或者是在生活上，其实呃都蛮重要的。就是我们也都是在。像呃，比自己优秀的人学习嘛，那学习其实就是一种临摹啊。但是我们也不可能全然都是去 follow 他的一个状况，嗯、然后全然去按他的方式去做。反而就是要从中去思考，找到自己呃适合自己的一个方向。嗯、所以我觉得你就是这个分享啊，就是我觉得蛮重要的。嗯。嗯那你这样的话，你我是想，呃，也蛮好奇，是说，那你是怎么去摸索自己的创作方向，还有就是去挖掘你有兴趣的绘画主
1: 题呢？我之前有画过，像是，其实我我最近一直在监督自己要多画一些速写什么的、嗯，就是我觉得我自己好像个人创作的比例太少了。就是目前看下好像几乎都是客人店的试联会啊，或是插画啊，或者是儿童美术的东西，然后觉得好像太少了一些自己个人创作跟想法的东西、嗯，所以这部分其实我自己也在调整中。那我可以推荐大家做的事情是，比如说，呃，其实绘画圈很常会有一些跟风的东西，嗯、比如说像是前阵子。Instagram 上面很流行的、嗯、Six Fan Art， 那个这是一个 challenge， 就是呃，他让你的特群去留言说那个更就是比如说可能留言说我想要看你画返校的角色，或者是呃寄生上游的角色，可能是对，可能是一个电影、一个动画、一个卡通或是漫画角色。哦，那我那时候其实也有跟风玩着。就是其实可以从这一些东西去累积你的你的内容，因为它虽然有一个题目，但是它每个人画出来的东西会不一样、嗯，对，或者是我自己在找我个人创作的东西，有时候我会根据当下流行什么，比如说，呃，像之前画了一张《爱的破桨》，哦，就那阵子刚好大家都在看，或者是。我自己有时候会画一些我自己个人发生的事，比如说我一月底的时候，我,我自己跑去澳洲看澳洲网球公开赛，然后我就放了，我就画了一两篇小漫画，是我那时候发生的事情、嗯嗯嗯，就可能是生活经验。那有时候像之前画过一组是水彩的插画，然后是画，比如说小时候的干妈点啊。或者是豆浆油条店，这些就有生活经验的比例在、嗯，其实多多少少都有一点以前生活的踪影在里面。大部分都是可以
0: ，就是去好好观察这些生活、嗯，就是也是创作的一个来源之一啊。对，然后你刚才说那个跟风，我觉得蛮特别的，就是哎、嗯，这好像也是一个。蛮可以跟自己的受众互动的一个方式，因为就就有共同话题嘛，所以这个方式我觉得也蛮适合。嗯、就是呃，如果大家找不到主题的时候，可以也可以试试看的。所以我觉得建
1: 议也蛮蛮实用的。嗯嗯嗯，嗯，或是其实可以加入一些社团。我自己是有加入国外的社 FB 的社团是。呃，比如说 character challenge， 就是角色设计的挑战，或者是大家应该很多人都蛮熟悉的 Intober， 这个是嗯手绘比较会玩的，它是用墨水画图，然后是三十天的挑战，你每天都要画一个，但不一定是很复杂的图，但是应该通常都是很简单的，或者是就只是你的生活上发生的。的事情，嗯，什么的、呃，或是你只是每天，我觉得你还蛮会有那种去想要
0: 去找，就是让你持续创作的一个活动的那种倾向
1: 。对，不然真的，嗯、呃，我
0: 觉得灵感这个东西真的不是说来就来啊。我觉得不管是用在哪一个创作，我觉得这一个方法我觉得不错，就是你主动去找一个挑战，然后让人自己就是持续去做这件事，不停去
1: 做这样子。某一部分也是保持画画的频率、嗯，就不要说呃，我我这阵子有画，然后中间断了好几个月，嗯、就是多多少少其实都会生疏
0: 。那这个代表，其实这就是你的热情吧、嗯？就是我觉得你有。透过你的热情去支持，去继续做这件事。呃，我记得你有跟我说过啊，就是呃，能够专注在自己的练习是很重要的。那你在培养自己的技能这个过程啊，你是怎么样，就是去专注，还有继续坚持下去？像你刚才讲那个挑战啊，就是去找挑战来做，我觉得这个就有反映到这个问题上面。我
1: 最近其实开了一个 YouTube 的频道，放我画画的过程。目前是打算放画画过程，跟我生活的一些零零琐琐的事情、嗯，就是一个很悠闲的放。所以其实放了目前的两支影片，就是放了一些我平常画在速写本上的东西、嗯。那其实我没有刻意去思考说我要。画什么？除非我，我可能有一个研究所的动画正在做，那那阵子的速写本可能就会充满了我那一个作品的的草稿啊，我在思考要怎么要怎么做这一部动画的东西。那专注在自己的练习，比较像是有时候我们会很容易受他人影响，就是会觉得应该说太躁躁急，像我这阵子。其实还蛮流行用平板画画的，或者是有些人会，对对对，有些人会会会说，就是啊，这个软体怎么样怎么样，很棒很棒很棒但是我觉得，所谓专注在自己练习，其实是呃不要太着急的受别人的影响，说什么东西很好，然后你就去做。就是有时候其实我们会看着别人的东西很好，然后觉得。自己是不是现在做的方式错了？但其实有一些练习是需要经过一点时间的累积跟作品的累积，那个成效才会出来。所以其实我放频道有一部分也是我想要看我自己的累积的差异，比如说呃，我三个月前画的跟我现在画的差在哪里？然后跟有时候可以检视一下自己是不是一直在画差不多类型的东西，当然这没有不好，可是比如说我自己这阵子就一直在画动物，嗯、因为我觉得我好像一直都在画着。但我想要多一点不一样的东西，我就会有时候提醒自己要画一点不一样的事情啊，嗯、或者是不一样的类型的东西。那怎么专注跟继续坚持？嗯，我觉得大家好像一开始都会很急着去想说我要找到我的风格，但是就像我前面讲的，风格其实就是你这个人本身。那有时候其实你的风格已经出来了，只是它不成熟。所谓的不成熟，是你的比如说骨架可能没有练好，或是你的上色可能很乱，或是你的笔触不够稳。那这时候有时候其实还是要回归一下基本功，对，比如说我的 I G 上有时候开 Q A 会有人问说你平常是怎么练习的，那我都会建议大家可以养成一个习惯，就是速写的习惯，就是找一本速写本，对，找一本画画本，只要是你觉得呃你画起来顺手的速写本，不管它。贵还是便宜，就是完全自己衡量。那用你喜欢的美材方式，我自己是习惯铅笔、色铅笔不是水彩，嗯、所以我的速写本里面是大部分都是这类型。那速写的内容其实很随意，呃，比如说可能是你在捷运上面画捷运上的人们，或者是我像我就很常上课的时候偷画同学。呃，其实速写某一部分，嗯，是养成自己画画的那个手感跟，嗯、怎么说、嗯、观察观察力的，嗯，对对对，观察力的培养。因为还蛮多人会问我说，你四言会要怎么画出那个神韵？其实那个神韵，我都会说我很难回答你这个问题，因为这个东西不是不只是取决于画的好不好，而是取决于、嗯、呃有没有观察力。可是观察力并并很难用教的，只能用慢慢不断练习去学习，然后自己慢慢去体会。所以其实蛮建议大家可以找一本速写本，可以只是铅笔的草稿去画，但是要养成一个每天都画画的习惯。就是只要你觉得你有兴趣，或是你想要尝
0: 试看看，都可以这样做，对吧？当然，就是也不是为了要完成画画这件事，也许是可以培养观察力啊。嗯、就像刚才讲，就是培养可能在绘画或者创作过程需要达到的一些基本功
1: ，就是给自己一个规律的小、嗯、小习惯。这个习惯不一定是每一次都要完成一个很完整的东西，而是它不完整，但是你每天都有做，这才是最重要的。
0: 你做的这个练习，就是是透过日常每一个小小时间累积出来的成果。所以，呃，其实你刚才讲到，就是可能一般人、嗯、呃，在看到别人好的创作的时候，可能就会不自觉想要跟自己的东西比较，然后就会觉得说自己的好像不够好，是不是需要跟他们用一样的东西？一样的素材反而就更有话题性，或是吸引就是差不多的群众。就是嗯、呃，有时候确实就是不自觉啊，会有这个名词、嗯，尤其是在经营自媒体的时候，就是有时候连我都不自觉会有类似的状况。这样，所以你刚才讲那个观点，我就觉
1: 得很有感，会被拉走。但其实也不是说不能跟风，对对对，所以也是必要的。就像。前面讲的，但就是保持一点自己的习惯。嗯，应该是说，我觉得你是很知道自己、嗯
0: 、自己的风格还有状况在哪里，所以你就是维持了这个核心，但是还是去探索其他的角度，来让你自己的核心更有可能性。所以你会定期向内探寻嘛、嗯？就是你会看看自己现在自己的技能啊、嗯，还有哪些需要改善的，还有哪些需要再加强的，就是定期的这样的反思，然后让自己的成长就是是持续的。我觉得这是很棒的捷径。这样，嗯，那因为你现在就是除了创作嘛，然后也要有作品嘛。那其实刚才从你这样听下来，我就知道说，其实你现在已经算是有找到属于自己的创作道路，而且你是一个行动力非常强的人，就是看你设立课程啊，然后有自己的计划，然后也很注重自己的学习的状态的人。我很想就是听你分享说，你通常是怎么去规划自己的目标呢？我那时候看到反钢看到这个问题的时候
1: ，我内心浮出来的是，没有，我很喜欢睡觉跟耍废<笑>，对，有我很我常常挂在那个 nephew 上面看影片，对，對嗯，对，但。行动、哦、因为感觉你就
0: 是很知道自己的目标、呃，然后你就会去往前。那你感觉也是会去规划这样？我就蛮好奇说，说那你通常看你有一个目标的时候，那你怎么去规划它，可以达到它
1: 呢？我我会规划，但我惰性也很强，<笑>所以我也许可以完成百分之，就是可以完成满意度是 80，、嗯、但是没有人是完美的、啊，我真的很难达到100。嗯<笑>所以我，我我觉得大家在对大家在规划的时候、嗯，千万不要忘了，人的惰性是很厉害的。所以，其实我我包含如果接誓言会或什么的，除非我很确定我真的可以马上交，不然我都会那个时间的时间上，我一定是会会给自己多几天的缓冲。嗯我觉得反而是不要把自己逼太紧，你才可以持续做下去。所以我在规划一个东西的时候，我自己其实会随身携带一个阅历，不是不是手机阅历，是可以手在上面写，然后我都用铅笔去涂涂改改。嗯、uh, ，对对对，就可以立在电脑桌上，然后就可以随身带着走。所以我我会准备一个这样的东西，随时带着走。包含其实我哪一天跟。跟谁有约，或者是哪一天是画画课，哪一天是呃四级，我都会把它写上去、嗯，用一个我自己看得懂的代号、嗯。对，因为其实人惰性很强，记忆力忘的也很快，所以我我会我会做这些事情。然后比较特别的是，我还有做一件事是，是我我的 Google 云端有一个很庞大的 Excel 档、嗯，这个 Excel 档里面记录了我的。财务收支报表跟跟我的，你这样说，你说你惰性很高，我真
0: 的，我不觉得
1: 、欸。没有，我惰性很高，<笑>所以我需要这些东西来帮我记
0: 。我<笑>一般人还不一定会做这件事、欸，哎。对，所以你是一个习惯性会去把，就是你你该做事或是你会做事，会先大致记下来，然后有一个基本的掌控，这样子。然后可能随机在看到有什么空闲时间，再去做额外的安排。这样
1: ，呃，我我是这样，比如说我可能跟自己说，我今天要做什么。呃，会分，就是比如说可能是、嗯、呃研究所作品的事，那我自己会思考一下我今天有哪些事。比如说我今天可能上了一整天课，我还要去教画画，那我可能作品的部分我就。做个十分钟或十分钟就好了。你会弹性规划，就是还是要给自己休息时间。我已经放弃做那种每日计划，我今天要做完一二三四五六七八九， 4, 我就我已经放弃这个东西。嗯、我发现我办不到。对，所以我觉得好像比较重要的是，你要认清自己有惰性这件事情，然后在能够容许惰性的情况下去做事情，反而会哎、嗯欸，是好值得思考
0: 、哦。嗯。我好喜欢你每次回答我的那个回答的东西，嗯、就是都很让人家可以反思、欸。哎，就是因为你刚才说，就是不要把自己逼太紧这件事。其实像我，就很容易有这种时间上的焦虑，可能就会看到说，哎、欸，一天我怎么做不到我预想啊这些事，嗯，那我可能就会很。觉得很烦，或是会觉得说啊、哦，为什么自己的时间管理这么差什么的，嗯、然后就搞得自己心情很糟。然后，所以刚才听你这样讲，突然觉得嗯，确实你有时候还是要有一个认知，就是说，呃、嗯，真的时间就是有限，那你其实本来就不会说很完美，真的可以把每件事好好完成，反而是事实，好像有点弹性去规划，也许慢慢来还比较快。嗯好像有这样的感觉啊，嗯嗯
1: ，我觉得蛮值得思考的。对，就逼太紧的话，反而逼太紧的话，反而没有时间休息，然后心情也会变得很差。所以不如给自己多一点休息的空间。我自己啊，因为我发现我是一个久久就会很想要去旅行，或是
0: 可是我觉得你一个优点就是。你就是认清了这个多性、嗯，但是你没有放任它。我觉得这件事很重要，就是你知道它的存在，所以你用你的方法去跟它共存。我觉得这个也是我们大家很值得去学习的一件事情
1: 。其实也不要说爽废啊，人本来就要休息。用反正
0: 就是偶尔，其实还是要让自己放空一下。对对，逼太紧确实是容易疲惫。嗯，<笑>对。希望呢，这段访谈的内容呢，还有分享，对你能够有所帮助，还有新的思考。不论呢，你有没有创业的目标，你有没有呃新的计划，那我觉得这一个呃分享里面的最主要的核心想法呢，呃，想要来跟你说明，在面对自己的目标的时候，是否可以重新接受自己的不足，能够鼓起勇气继续去加强自己不足的地方，继续坚持往前呢？如果呢，这真的是你的热情所在，不论你的工作啊、你的梦想啊、你现在所做的事，那这个都是修正你自己的过程必然性的成长历程。而每个人的想法都是独一无二的，包括你的也是。你也可以尝试找到属于呃让自己可以充分发挥创造力的一个方式，建立自己的个人风格。那希望呢，透过这段分享，可以带给你一些思考方向，一些力量，也祝福你。那相信你也可以跟李奥华特一样，慢慢摸索出自己的学习之路，重新呢看见自己可以怎么样培养技能，还有增加自己的价值，来更迈进你的目标还有计划一步。那在下一集的访谈呢，呃，将会来跟你深入分享关于呃李奥华特他在客群呢，还有社群经营，以及他创业历程中的各种经验谈，还有探索体会来分享给你。甚至是在个人成长方面呢，有什么新的理解，或者是呃在个人目标规划上面的方式分享，都会在下一段的讨论里面都会有一些讯息。那也会给予创业前的一些小建议，来给想要有。个人副业的开创啊的朋友呢，有一些参考的方向，那相信呢应该对你有所帮助，敬请期待下一集的呃节目内容哦。那我们一起学习好吗？一起寻找属于你的 Moksha， 我们下一期再见喽，拜拜。